0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds.
1: Stille.
2: Na, ihr seid dran.
1: Nee, wieso? Du bist dran.
0: Du bist
2: <lacht> da
1: musst du es auch sagen.
2: Ja, herzlich willkommen zu Nerdistan. <lacht> Vielen Dank. Wir reden heute über ein sehr schönes Thema. Naja, nicht wirklich. <lacht> Für dich nicht so schönes nee, Thema. Nee, also man musste mich hier wirklich überreden, dass ich mitmache heute. <lacht>
1: wir reden heute über Infinity War, denn bei uns ist so ein bisschen die Emanzipationspeitsche geknallt. Oh. Ivy und ich waren im Kino im Superheldenfilm und unsere Jungs hatten keinen Bock. <lacht> ja. Carsten nicht, Michi auf gar keinen Fall. Gut, dann haben sich die Mädels mal bereit erklärt und wir müssen leider gestehen, ich habe versucht, den Film zu hassen. Es ging nicht.
2: Wenn das wir schon bei der Peitsche sind, das reicht uns nicht. <lacht> Ey, es
1: geht mir ganz genauso.
0: Ich bin auch da reingegangen und habe gedacht, wir waren ja vorher auch schon öfters mal ja. zusammen im Kino, haben den Trailer gesehen und direkt <lacht> auch im Kino gesagt, nee, das kann nicht gut werden. Da sind so viele Superhelden dabei. Das ist, muss im Chaos enden. Hm. Und ich bin wirklich positiv überrascht.
2: Okay. Ich habe mich schon gewundert, wie viele Fressen man auf ein Poster hinbekommt, das ist schon allein ein Wunder. Aber das dann auch noch in einem Film zu machen, wie lang war der? Zwei Stunden, zweieinhalb?
1: Äh, zwei Stunden fünfzig jetzt, glaube ich, letztendlich. Echt, so lang? Ja, ich so kam schon oder Stunden so so 40, Ich bin, bin mir gerade unsicher. Aber ich würde sagen, bevor wir hier ein bisschen über den Film philosophieren, lassen wir doch Michi nochmal ganz kurz seinen Auftritt.
3: Guten Tag Mädels, hallo Carsten. Ich habe keine Ahnung von diesem ganzen Superhelden-Scheiß, aber ich kann euch gerne mal ein paar Zahlen präsentieren. Also, los geht's. Hm. Zehn Jahre ballert uns Marvel schon Filme um die Ohren und zu diesem Jubiläum wird richtig gefeiert mit Infinity War. Wow! Es ist der 19. Marvel-Film, also wer jeden Gag und jede Handlung verstehen will, der hätte sich 18 Filme reinziehen müssen und wir alle wissen, das haben wirklich genug Leute getan, denn in der Top 15 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten sind fünf Marvel-Filme dabei. Und auch Infinity War hat schon Rekorde gebrochen. Nach nur elf Tagen hat der Streifen schon die eine Milliarde Dollar Marke geknackt, so schnell wie kein anderer Marvel-Film. Kein Wunder, mit 470.000 Besuchern war der neue Avengers-Film am Wochenende erfolgreicher als alle anderen Kinofilme zusammen. Say Echter Wahnsinn. Allein in Deutschland waren schon 2 Millionen Menschen im Kino. Bereits jetzt am Wochenende könnte der Streifen die ersten beiden Avengers-Streifen einholen und dann natürlich auch überholen. Und noch eine geile Zahl. 43. Ja, 43. Genau so viele Superhelden inklusive Bösewichte spielen in Infinity War eine Rolle. Wie krass das war das, bequatsche jetzt, also, denke ich mal. Tschüss. Ja, Michi! Die Avengers! Geil!
2: Ja, Englisch oh. und Michi, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ne? Da muss er jetzt
1: aber auch irgendwie durch, ne? Also das muss er jetzt auch beibehalten. Die Linie muss er jetzt fahren. Das ist jetzt leider sein Running Gag, dabei bleibt. Auch wenn er irgendwas aussprechen kann demnächst, er muss es einfach falsch aussprechen. Das muss jetzt einfach so sein. Ich sag mal
2: so, selbst wenn er es einmal falsch gemacht hätte, aber wirklich zweimal <lacht> Avengers, das ist wirklich...
1: Er hat halt
0: keine Ahnung von dem Thema. Das stimmt. So, bevor wir jetzt oh. ins
1: Detail gehen, über den Filmquatsch und auch äh, Carsten ordentlich spoilern werden, weil er sich den Scheiß eh nicht angucken möchte. Richtig. Müssen wir nochmal den erhobenen Zeigefinger heben und sagen...
3: <lacht> Spoiler Allah.
1: Jeder, der den Film noch nicht gesehen haben sollte, demnächst ins Kino gehen möchte und das Ganze sich spoilerfrei angucken will, was ich vollkommen verstehen kann, sollte vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt zuhören. Gerne am Ende nochmal einschalten. Da gibt es nochmal einen Serientäter. Da geht es überhaupt nicht mehr um Infinity War. Aber jetzt wird hier ein bisschen rumgenerdet. Ja.
2: Ach, 18 Filme, ja? Genau. 18 Filme. Wie viele davon habt ihr selbst gesehen? Ganz ehrlich.
1: Ich habe ähm, tatsächlich überlegt, ich habe glaube ich 15 davon gesehen. Boah. Also mir fehlen drei, <lacht> bin ich der Meinung. Den einen Hulk, den Ant-Man und äh, noch irgendeinen. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Also ich müsste 15, 16 davon gesehen haben. Wie viele Hulk-Filme gibt es? Gibt's auch drei? Nee, ich glaube nur einen oder zwei. Es gibt ja den... Also, es gibt ja ganz viele Hulk-Filme, aber da wechselt ja der Schauspieler ganz oft. Und ich glaube, der mit, mit Mark Ruffalo gab es nur einen. Den habe ich gesehen.
0: Den habe ich gesehen. Ja, die, äh, irgendwie war mal ein anderer Schauspieler bei. D drei. Ja.
1: Ist, ist Mark Ruffalo ist, glaube ich, schon der dritte oder der vierte Schauspieler. Das, das waren ganz schön viele, die schon Hulk gespielt haben. Hulk war auch irgendwie früher ganz lange Thema und ja. jetzt mittlerweile ja gar nicht mehr. irgendwie. Also, er ist ja gar nicht mehr so. Ich meine, er spielt klar damit, aber äh, man könnte sich niemals vorstellen, irgendwie jetzt nochmal von dem alleine einen Film zu sehen, oder?
2: Nee, nee, nein. Hm. Nee. Also ich glaube schon, dass es möglich ist. Ich meine, wenn man aus Ant-Man einen Film machen kann, der offensichtlich auch erfolgreich war, dann kann man aus Hulk immer noch was machen. Zumal Mark Ruffalo wirklich ein echt guter Schauspieler ist. Ich mag das den
0: schon gern. Ich finde den irgendwie so sexy? Das, ich traue es mich gar nicht auszusprechen, weil er ist ja schon eher so der, der nette Papa von nebenan, so irgendwie. Aber irgendwie hat er oh. was. Der hat ah, was.
2: Der wirkt auch immer sehr verschroben in Interviews. Ja. Äh. Der ist so ein bisschen so ein Künstlertyp. so Der äh. macht den
1: Bruce Banner schon eigentlich ganz geil. Wenn er dann auch mit sich immer im Konflikt steht, so, ja, hey komm jetzt raus. Das macht der schon ziemlich cool. Also ich weiß auch nicht, der, der, diesen, diesen Professor, der ist ein bisschen, das, schon, das macht er gut. Ich Ach. mag den
0: aber auch in anderen Filmen. Irgendwie finde ich den sexy.
2: <lacht> Sag mal, wo hat dieses ganze Superhelden-Ding eigentlich angefangen jetzt? Also die Marvel Geschichte? Wo, wo, wo ging das los?
1: Eigentlich war mit Iron Man. Also Iron Man war der Erste, der das Ganze so aufgemacht hat. 2008 Jetzt haben wir das zehnjährige Jubiläum, schwieriges Wort, und ähm, ja, jetzt sind wir halt äh, beim mittlerweile 19. Film angekommen. Das sind im Schnitt circa zwei Filme pro Jahr, was ich schon eigentlich ziemlich krass finde und echt nicht mehr, also mir ist gar nicht bewusst, dass es wirklich so viele waren. Fuck it, ey.
2: Das Ding ist, ich weiß, dass kurz nachdem Iron Man rauskam, irgendwo bei 9Gag, so eine Timeline aufgezeigt wurde, was wann kommen wird und ich mhm. dachte so... Pff, niemals, das können die nicht machen. Das wird mm. die Leute noch total über sein. Äh, naja, wir sehen ja, wir was daraus jetzt geworden ist. Ja, es, ging, es ging
1: ja los, Iron Man und ich glaube, im gleichen Jahr kam auch schon Captain A gleich raus und dann im nächsten Jahr ja, ähm, ging es weiter mit Thor und dann Iron Man 2 und Captain A 2 und bla bla bla. Also wir reden jetzt
0: <lacht> natürlich nur über die Filme mit der Besetzung, die ja. jetzt auch bei den Avengers dabei sind. Vorher gab es natürlich auch noch Spider-Man <lacht> und tausend andere Filme, die immer mal wieder neu gemacht wurden. Hulk gab es früher auch schon mal ja, ja. irgendwann in den 90ern, 80ern oder sonst das ist ja
1: jetzt alles gar nicht das, dieses Universe, in dem wir uns jetzt gerade befinden, wo es jetzt ja darum geht. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt noch langsam mal zu Infinity War. Wie möchtest du zusammenfassen, was wir gestern eigentlich gesehen haben? Was ist da passiert?
0: Es ist echt schwierig, das zusammenzufassen. Ja. Also, wie hat es denn angefangen? Es gibt Thanos. Thanos ist auch in der griechischen Geschichte tatsächlich der Gott des Todes. Da ist er einfach nur so ein... So ein super über badass <lacht> über Alien und äh, der möchte die sechs Infinity Steine finden. Denn wenn du die Infinity Steine hast, kannst du theoretisch mit dem Finger schnippen und dann ist die Hälfte der Menschheit oder der das Universum ist ja eigentlich, ausgelöscht. Er möchte das machen, weil er sagt, es ist überbevölkert und er möchte das reinigen. Also hat so ein bisschen nazi aspekt so
1: Ja, und das finde ich tatsächlich ziemlich krank einfach. dieser. Er sagt auch, jeder, der da stirbt, der bekommt ja Gnade. Weil der stirbt ja nicht an Hunger, sondern er stirbt nur durch seine Hand. Also, what the fuck, was ist los mit dem Kerl? Mm. Thanos ist der Vater von
0: Gamora, die man aus Guardians of the Galaxy kennt. Also man hat Thanos tatsächlich in dem Universum da schon ein bisschen öfters mal äh, erwähnt und gesehen. Und... Ähm wie fängt das Ganze an? Also es fängt an mit Thor, der irgendwie gegen Thanos kämpft und Loki stirbt auch gleich zu Anfang, was ich sehr traurig finde, weil ich finde Tom Hiddleston... Wieder oh, sexy, wieder sexy. <lacht> wo wir wieder bei sexy oh. Darstellern werden. <lacht> Ohne Scheiß. Und Thor stirbt da so halb und da ist Hulk dabei, weil der ist in einem der vorherigen Filme, hatte der keinen Bock mehr auf... Äh,
1: die Avengers? Die
0: Avengers, und aber Hulk, generell. nicht der Professor, sondern Hulk und äh, ist dann nur noch als Hulk unterwegs gewesen und zwar mit... Thor und Loki und so weiter und so fort. Und Loki hatte ja vorher schon mal äh, Thanos mit auf die Erde gebracht, weil im vorherigen Avengers-Film, wo New York angegriffen wird, das war auch die Armee von Thanos schon. Nur halt ohne Thanos, weil es ihm da noch nicht so wichtig war. Ja, so. So. So fängt das Ganze an. Also nur mal es ganz fängt, kurz zwischendurch.
2: Ich finde, Thanos sieht als super Bösewicht jetzt gar nicht mal so krass böse aus irgendwie. Und ja. auch von der Art, wie er in den Trailern vorgestellt wurde, war er ja eigentlich immer so relativ ruhig und nicht so ein Typ, der total ausrastet und alle vernichten das will. Das
0: macht er ja auch nicht. Genau. Der ist ganz ruhig. Er sagt auch gleich am Anfang, weil da wird er gefragt, was machst du denn dann, wenn du das gemacht hast, die Hälfte des Universums ausgelöscht und setzt er sich auf seine Veranda. Ja,
1: dann ja. setzt er sich zur Ruhe. Das war's dann. Das ist tatsächlich, der ist so ein bisschen, der ist nicht dieser, dieser, ich raste aus, Be Bösewicht, sondern wirklich, der ist ja ganz ruhig, der ist auch dann in den Gespräch mit denen, der sagt auch nicht, ja, ich bringe eigentlich alle krass um oder so und hat da irgendwie Wut sondern er ist halt eigentlich am Stütze und weiß, okay, ich habe jetzt hier meinen supergeilen Handschuh und da ist schon ein Stein drauf, denn es beginnt schon, dass er einen von den sechs schon hat. Mhm. wie er den bekommt, das sieht man gar nicht. Das beginnt halt direkt in Medias Res Bum, hat einen Stein und macht äh, Thor da richtig fertig. Und äh, ja, ich habe jetzt einen Handschuh. Einer schon drauf. Fünf kriege ich noch. Dann lösche ich die halbe Erde oder das halbe Universum aus. Und dann ja, setze ich mich auf meine Veranda, ne? Ja.
0: Dann irgendwie ähm, schafft es noch äh, der Typ, der immer dieses Portal bei Tor öffnen kann, schafft es noch im Tod, den Hulk wieder auf die Erde zu teleportieren. In dem, wie heißt der nochmal?
1: Gamble heißt der, oder? Und mhm. was meinst du? Ich meine
0: den, den Strahl.
1: Ach, keine Ahnung, Alter. Das, ist, also das sind Sachen, die kann ich mir wirklich nicht
0: merken. <lacht> da hat irgendwie auf jeden Fall was Skandinavisches. Ja, ja. Wer hätte es gedacht? Er heißt,
1: glaube ich, Gamble. Oder? Kann das sein? nicht nee, auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schafft es irgendwie... Unwichtiger Nebencharakter. Unwichtiger Nebencharakter. <lacht> Hulk
0: ist wieder auf der Erde und, und fällt irgendwie ins Haus von dr Strange. Das ist übrigens ein Film, den ich nicht gesehen habe, was ich wirklich bereue. Und ja. was auch ein bisschen zu Verwirrungen meinerseits im Film ein bisschen gesorgt hat, weil es doch eine große Rolle jetzt in dem Avengers ist. Da, genau, an der Stelle oder muss man sagen... Oder wie
1: nochmal? Nee, was Avengers hat er gesagt,
0: Avengers
2: Avengers
1: Das ist tatsächlich eine Sache, die man an der Stelle erwähnen muss. Dr. Strange spielt eine große Rolle und wenn man nicht so richtig weiß, was mit dem Typen abgeht, dann sitzt man doch schon mit ein paar Fragezeichen da. Also man muss nicht jeden jeden Iron Man, glaube ich, gesehen haben, da das ja sowieso irgendwie in den anderen Avengers mal aufgegriffen und irgendwie erklärt worden ist, aber da Doctor Strange relativ neu ja auch noch dabei ist und auch davon erst einen Film gibt und der jetzt eine sehr wichtige Rolle spielt, wo wir da später auf jeden Fall nochmal drauf kommen werden, ähm ist es ein bisschen schade, wenn man da nicht so richtig weiß, warum der so cool ist eigentlich, weil der ist nämlich super cool. Außer du hast einen
0: Supernerd wie Maribel neben dir sitzen und fragst alle fünf Minuten, hey, warum kann der zaubern? Hä? Und der hat auch so einen Stein? Jedenfalls hat Dr. Strange auch so einen Stein und zwar den Zeitstein, weil jeder von diesen Steinen ist für irgendwas zuständig und ähm, deswegen wurde der Hulk wahrscheinlich auch zu dem teleportiert, Man weiß es nicht, ob da sich nicht. der Typ was beigedacht hat, wo er den jetzt rauslässt. Und ähm, der berichtet ihm davon, es hat auf der Erde erstmal keine Ahnung, wer Thanos überhaupt ist, weil den hat man ja noch nie gesehen. Das ist auch das erste, was Dr. Strange sagt, äh, wer ist jetzt Thanos? Ähm, jedenfalls mobilisieren die alle.
1: Dr. Strange, der ja eigentlich nicht dazugehört, der die anderen auch alle nicht kennt. Ja, so also mit Heike halt zusammen. Also ja. Heike ist so ein bisschen hier die gute Seele in dem ganzen Ding, das irgendwie das Verbindeglied zwischen allem. Was eigentlich auch ganz cool ist, weil Heike ja eigentlich keinen Bock hatte. Oder abwesend war und eigentlich so von dem Ganzen nicht mehr so richtig mit dabei war und jetzt ist er wieder irgendwie doch dabei und verbindet die irgendwie da. keine
2: Lust, aber Heike <lacht> alle verbinden muss.
1: Genau so. Kurz danach kommen dann die Lakaien von Thanos
0: auch schon auf die Erde mhm. und greifen dr Strange an und schaffen es tatsächlich ihn zu entführen.
2: Ich dachte zu töten. Nee, nee, nicht zu
0: töten. Wie gesagt, er spielt noch eine große Rolle. Ähm, schaffen es ihn zu entführen und da einer von seinen Lakaien ist auch so ein super Zauberer. Ja,
1: der ist richtig geil. Ja,
0: der ist ein ziemlich geiler Bösewicht. Der er
1: hat so ein bisschen Gesicht wie Lord Voldemort, voll eingedächt, ja, ist keine Nase. ist eigentlich Nase. echt der
0: Badass Lord
1: Voldemort. Ja, der ist viel kann besser kann, als Ja, Lord Mann, er kann super krass zaubern und blickt einfach ab und hat so eine leichte Begeisterung auch für Doctor Strange, weil er jemanden findet, der auch zaubern kann. Und dann mhm. zaubern die sich halt da voll kaputt. So der cool Harry eigentlich. Potter
2: Fan-Moment. Ja, genau,
3: <lacht> so ein bisschen.
0: Und äh, irgendwie schaffen es aber... Iron Man und, witzigerweise, Spider-Man, mhm. so der, der kleine Superheld, der halt ein bisschen der, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Genau, die freundliche dann,
1: Spinne aus der Nachbarschaft. Ist dann plötzlich
0: mitten im Geschehen mit drin und die fliegen ins Weltall, kommen von dem Schiff auch nicht mehr runter, schaffen es aber den Zauberer mit Hilfe von Spider-Man tatsächlich zu töten. Ja. Und zwar macht er den äh, Alien-Trick und sie schießen einfach ein Loch in die Wand des Raumschiffs und der Zauberer wird rausgesogen. Oh. <lacht> <Aber> <lacht> voll geil, weil das erwartest du halt wirklich nicht. Du denkst, okay, jetzt kämpfen die da ewig und dann, zack, bumm, wird er einfach rausgesogen. Und das
1: ist ganz cool, weil das ja so ein, so ein Moment war, wo bei sonstigen Marvel-Filmen fand ich das dann immer relativ lang gezogen und dann haben die halt gekämpft und so hast du dir so gedacht, oh, jetzt kämpfen sie, bla, bla, bla. Ja, okay, er gewinnt halt am Ende weil er ihn dann mit, keine Ahnung, was kaputt haut oder was weiß ich nicht was. Und das war halt einfach nicht so. Es war einfach eine List, die hätten den niemals besiegen können, weil der ein kranker Zauberer war. es nie, Also keine, keine Kraft von denen hätte gereicht, auch nicht sein scheiß Ironman Anzug mhm. und auch ein Benedict Cumberbatch kam da nicht Na, gegen naja, an. Naja, der,
0: der war und, ja so, ausgenockt. Also der naja, hätte er war jetzt schon raus,
1: K.O. So. aus dem ja. ganzen Rennen. Und dann kam halt einfach der Ehe-Moment, okay, wir machen hier ein Loch in die Wand, tschüss. Und es wird auch gesagt, hey,
0: ja. ich habe doch mal hier Alien gesehen, weil <lacht> der ist natürlich ein kleiner Nerd, der... Peter Parker. Ja, den könnte er eigentlich bei uns Aber
2: machen. das ist nicht der Spider-Man, der mal von einer Spinne gebissen wurde und deswegen Superkräfte hat, sondern der einfach einen Anzug geschenkt bekommen hat, oder?
1: Na, das ist der neue Spider-Man. Ja. der, der,
2: also, Junge. der wurde auch von einer Spinne gebissen. Ja. Ach, der wurde auch gebissen? Ja, ja. Mhm.
1: Und er hat jetzt einen super coolen neuen Anzug, den hat er nämlich Iron Man fertig gemacht. Der hat jetzt quasi einen Iron Man Anzug, nur halt als Spider-Man. Aber heißt, er hatte doch so.
2: sowieso von Iron Man, glaube ich, einen Anzug bekommen. Ja, ja,
1: aber noch einen neuen.
2: Aber warum braucht er denn Superkräfte?
0: Na, was heißt Superkräfte? Der hat, der hat Superkräfte, weil er ja Eine von der Spinne ist. gebissen
2: wurde. Dann ist ja Iron Man eigentlich der schwächere Superheld von den beiden, weil er keine Superkräfte hat. Und nee. Darauf
1: kommen wir später nochmal zu sprechen, weil es nämlich so ein bisschen es geht in dem Film ganz viel darum, um irgendwie die alten Charaktere und die neuen Charaktere.
0: Ja, und Spider-Man, der hat halt nicht so mega viele Kampfskills. muss man. Und das ist ja. halt einfach <lacht> noch, noch kind. ein Kind.
1: Er
2: ist halt dünner, blasser Junge. Der hat
0: halt noch oh. keine
1: Haare am Sack, das müssen wir einfach mal so dahin stehen. Ja. Also. Er könnte
2: sich also auch Lauchboy nennen. Oder
0: ja, Aber Oh, der eigentliche oh, man. Grund, warum er diesen Anzug hat, ist, weil sie ja plötzlich im Weltall sind. Also, da, weil er sonst halt also gestorben wäre. Also spielt die
2: Story eigentlich gar nicht auf der Erde.
1: Viel ich, nicht. Ja, die Story spielt an ganz vielen verschiedenen Orten und das ist das Schöne an diesem Film, weil wir haben ja vorher darüber philosophiert: äh, Wie kann das sein? Die sind dann.
0: Was ist hier los? Ich weiß nicht, ob man das hört, aber hier wird gelacht. <lacht> wow, und hier, wird hier, hat gelacht. Ihn sofort, hier wird nicht gelacht.
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es hier so, dass wir ja vorher ein bisschen Sorge darum hatten, dass die dann alle in einer Szene, boom, alle rennen so durcheinander. Du denkst äh ich kann gar nicht, weiß nicht, wo ich hingucken soll. ist nicht so, es ist sehr aufgeteilt. Es gibt verschiedene Orte, wo dann die verschiedensten Gruppierungen miteinander, gegeneinander kämpfen und was halt ganz cool ist, weil die dann alle durcheinander zerrissen sind, also es sind jetzt nicht die Avengers an einem Ort und die Guardians an einem Ort, sondern die teilen sich auf und dann hängen zwei Guardians mit einem Avenger ab und Thor mit zwei anderen Guardians und so, das ist dann halt ganz cool eigentlich.
0: Ja, also Thor trifft dann, wird dann tatsächlich von den Guardians of the Galaxy, die hören so ein oder die kriegen so ein Hilfesignal, die sind halt einfach ein bisschen am chillen, weil nach der letzten Guardians of the Galaxy Haben die Folge zu tun, ne? chillen die halt ein bisschen und verdienen <lacht> Geld mit Leute ausrauben und so ein Zeug. Und die kriegen halt dieses Hilfesignal und denken sich auch, ja, oh, eigentlich will ich da nicht hin. Und Gamora sagt, ja, aber wir müssen helfen. Und die anderen sagen, ja, und vielleicht geben die uns dann auch ein bisschen Geld, wenn wir helfen. Und dann kommen die da hin und dann schwebt da Thor einfach im Weltall rum. Der ist ja ein Gott, deswegen kann er auch das überleben. Und sie holen ihn rein und sind dann völlig überrascht, dass er noch lebt.
1: Und Gamora steht voll auf <lacht> das ist ziemlich lustig eigentlich an der Stelle, weil Star-Lord dann so äh, äh und da merkt man eigentlich dann so wieder, Guardians of the Galaxy sind einfach cool, ja. das ist einfach lustig mit denen. Ich finde die super witzig.
0: <lacht> da kommt halt ganz viel Humor durch die rein und ich habe am Anfang hab ich gedacht, oh Gott, jetzt kommen die auch noch dazu, aber ich fand es sehr gut, dass sie dabei <lacht> waren. Die gehen dann mit Thor zu den Zwergen schmieden von den Göttern, weil die halt eine Waffe machen können. Die haben übrigens auch den Handschuh von Thanos, mit dem er die Steine bedienen kann, gemacht und der will jetzt eine neue Waffe, weil er irgendwie seinen Hammer verloren hat. Da gehen die Guardians of the Galaxy mit. So, die Zwerge sind aber auch schon tot, und nur noch den, einer lebt.
1: Und, wer spielt den Zwerg? Gimli. Peter Dinklage. Peter Dinklage. Die, <lacht> und das wie so teuer
2: muss dieser Cast sein? Ja, und vor allen Dingen,
1: er hat wirklich, er hat, keine Ahnung, Screamtime von vielleicht zwei Minuten oder so und er ist halt ein Zwerg, aber die Zwerge sind in diesem Fall riesig und er ist ja eigentlich kleinwüchsig, aber er ist ein riesiger Zwerg, weil die sind ja alle normal menschlich groß und die Zwerge sind auf diesem Ding irgendwie riesig, keine Ahnung. Er sieht halt aus wie ein Zwerg, wie man ihn auch aus der Ringe kennt und so, aber genau, aber er ist halt riesig im Vergleich zu den anderen und das ist so ah. lustig, weil er ja eigentlich auch kleinwüchsig ist. Das ist so verwirrend.
2: Ich bin sehr verwirrt. Also. Ja. <lacht> Wenn
0: die dann zu dieser Zwergenschmiede fahren, äh, gehen und zwar, wer geht da jetzt mit? Zum Heimatplaneten von Thanos. Da geht Spider-Man, Doctor Strange und Iron, Iron Man, Man gehen dahin. hin. hängen
1: ja in dem äh, Raumschiff fest. Genau.
0: Und Gamora... Geht zu ihrem Papa, also die geht zu Thanos tatsächlich, weil sie ähm, vermutet, dass er jetzt gerade da und da ist und den nächsten Infinity Stein holt und äh, wird dann damit konfrontiert. Aber er hat den nächsten schon und ist super mächtig, bringt sie aber nicht um, weil, warum eigentlich? Natürlich weil er sie liebt. Ja, in dem Moment nicht. Ach, er Ach so. nimmt sie mit, ja, ja. er entführt nimmt sie nimmt sie äh, dann Gamora. Ist, weil sie weiß, wo der letzte, der sechste Infinity Stein ist, den er noch nicht weiß, wo er ist.
1: Der Seelenstein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Stein, denn äh, dieser Seelenstein, ja, der, der hat irgendwie so auch so eine Parallelwelt. Also die schnecken dann da zu diesem Planeten, wo es diesen Seelenstein gibt und da opfert er dann Gamora tatsächlich, weil er sie opfern muss, sonst bekommt er diesen Stein nicht. Und sie befindet sich dann in diesem Stein, quasi in dieser Welt ja, und ist dann eigentlich tot. Und das ist schon ähm, ziemlich krass auch in dem Moment, weil er sie tatsächlich wirklich Opfer, die stehen an so einem Abgrund, da sieht es übrigens auch wieder aus wie bei Herr der Ringe, ja. die, die, die zwei Türme, das ist ziemlich lustig eigentlich. <lacht> Krass, vor Herr, Herr die ja, ja, und, und Harry, Harry Potter, alles also, mit drin, alles dabei.
2: Die wollen halt <lacht> genauso viele, ja. die wollen so viele Oscars gewinnen wie Herr der Ringe der letzte Teil und dann haben sie gesagt, wir machen einfach genau dasselbe.
1: Ja, und wir verstehen die dann da in diesem Abgrund und er schubst sie dann halt da rein und dann ist sie in diesem Seelenstein gefangen und er bekommt den Seelenstein dafür, aber das hat auf jeden Fall an seiner Seele auch gekratzt, das merkt man. Er weint, ja. er zeigt Gefühle. Thanos ist nicht ganz der Badass, den er so vorgibt zu sein eigentlich.
0: Ja, und während die dann alle so im Weltall rum sind und jeder so seine kleine Mission macht, sind die Lakaien von Thanos natürlich noch auf der Erde, weil Vision hat auch so einen äh, Infinity-Stein. Im Kopf. Im Kopf. Das ist dieser, für Carsten, das ist dieser Roboter.
1: Der Rote,
2: ich der auch ich fliegen ja. kann. Ich habe irgendwann, ich habe, glaube ich, den Teil Civil War, habe ich, glaube ich, ja. gesehen. Da war der, glaube ich, auch mit dabei. Ja. Ähm.
1: Der hängt immer hier mit äh, der Hexe zusammen rum.
2: Ja, ja, ich glaube, ich weiß. Mit der wen Russen, ihr meint. Die mit dem
1: russischen Akzent, die sind ja zusammen.
2: Ist der nicht auch ziemlich stark eigentlich? Ja, Der, ja, super der hat ja einen
0: Infinity Stein. Also das ah, ja. ist schon ordentlich so ein Teil. Auf jeden Fall kämpfen die und die holen sich dann Wakanda quasi zur Hilfe noch und die kämpfen dann gegen die Lakaien und die Armee auf der Erde, während In die Wakanda. anderen halt versuchen Thanos im Weltall aufzuhalten. Dann der große, krasse, entscheidende Moment. Dr. Strange kann ja, der hat den Zukunftsstein in die, den oder Zeitstein, den Zeitstein, sorry. Mit dem man <lacht> durch
1: die Zeit reisen kann und auch die Zeit verändern kann und alles damit machen kann. Und er?
0: Der sitzt dann plötzlich so ganz komisch da und alle denken sich, oh Gott, was macht der da? Und in seinem Kopf spielt er quasi alle Realitäten durch oder reist in die Zukunft und spielt alle Realitäten durch, die möglich sind, wie das Ganze ausgeht irgendwie 14 Millionen oder 14 sonst 14 Millionen
1: irgendwas. 605 Möglichkeiten, ich habe nochmal nachgeguckt und Carsten, du glaubst es?
0: Wie viele sind der Sieg für die Avengers?
2: Was? was? Wie
1: viele von diesen möglichen? Ach so, na einer. Genau. Oh. Ah, so. Und Doctor Strange kennt diese nun. Er ist der Einzige, der weiß, wie es eigentlich funktionieren könnte, dass man den blöden Thanos besiegen kann. Von 14.605 Möglichkeiten. Und das klären
2: wir nach. Schlag die Schlagzeile?
0: <lacht> nee, oh. ich glaube, dazu kommen wir heute nicht. Das, oh. es, wir dich heute so, es, es tut mir leid, lassen aber dafür haben in wir keine Zeit. In Grund und Boden genördet heute. <lacht>
2: ihr wisst schon, das wird eine bitterböse Rache geben. Ja, also ich komme dann irgendwann mit einem Thema, wo ihr wieder da sitzen werdet, und denkt... oh. Ja, ist okay, ist okay.
1: <lacht> so. So. <lacht> Dr. Strange. Dr.
0: Strange weiß es. Dann kämpfen Spider-Man, Dr. Strange und Iron Man plus die andere Tochter von Thanos, die Nikula. auch so eine Roboter ist, kämpfen gegen Thanos auf dem Heimatplaneten von Thanos. Und es ist ein richtig krasser Kampf und sie versuchen ihm erst diesen Handschuh auszuziehen. Die Guardians of the Galaxy sind auch noch mit dabei. Also, das ist wirklich ein großes Aufgebot, weil der halt wahnsinnig stark ist und der hat ja mittlerweile schon vier.
2: Ich denke, er braucht nur noch Infinity einen, Stein. hat er nicht fünf?
0: Nee, er hat, er hat vier. Den einen vier? hat Dr. Strange noch genau. und der und andere ist auf der
1: Erde, Vision.
2: Ah, okay.
0: Und ähm, erst versuchen sie immer irgendwie den Handschuh auszuziehen, das klappt dann aber irgendwie, klappt dann nicht. Ja, also mehr schlechter ist. als
1: recht, das ist ein bisschen... Der Moment fand, den Moment fand ich auch ein bisschen schwach, muss ich ja. sagen. Das war ein bisschen doof.
2: Das
0: hätten sie auch lassen können.
1: Irgendwie. Ja, das war... Das war es dann gab wieder, ja genug Kampf ja, eigentlich. Genau, das war doof. Ja.
2: Bei zwei Stunden 50 kann man sich auch mal was sparen. Ich finde auch. <lacht> so, und dann?
1: Und dann...
0: Und dann, jetzt habe ich selbst den Faden verloren. Thanos gewinnt auf jeden Fall gegen die und... Alle sind voll am Arsch. Alle sind voll am Arsch und er geht zur Erde.
1: Na. Na? Na, du hast was das Wichtigste ja vergessen. Thanos gewinnt quasi gegen die alle und könnte und bringt fast Iron Man um. Fast. Fast. Stimmt. Ach Gott, ja. Ja, und jetzt kommt der Moment, der wichtig ist und über den natürlich noch geredet werden muss. Ja, sorry. Doctor Strange gibt dann seinen Infinity-Stein her. Weil er dann sagt, pass auf, ich gebe dir meinen Zeitstein, du willst ihn ja haben, dafür lässt du ihn leben.
2: Ach dann das war ja alles Teil seiner Berechnung. Und ja, genau, aber in, in, in dem Moment,
1: so, da, da kommt es dann
0: erst wieder, weil es wurde halt nicht mehr darüber geredet. Ja, und
1: es war auch nur dass, ganz kurz. Mal ganz, und das ist auch ein bisschen her. Also 2 Stunden 50, genau, you know, war eine halbe ja. Stunde her. So nach Motto. Ich habe mich auch
0: tatsächlich nie gefragt, warum Dr. Strange das nicht sagt, wie es
1: geht. Ja. Also das, weil es
0: halt, also es passiert so viel. Normalerweise würdest du an so einem Punkt an dir denken, ja, sag doch bitte den anderen, wie wir gewinnen können. So, aber der Punkt kam bei mir gar nicht, weil immer was passiert ist. Die, der hätte auch gar keine Zeit gehabt, nee. dem zu erklären. Dann, was sie machen müssen. Jedenfalls gibt er den her. Ja. Und Thanos freut auch. sich. Ne, da noch nicht.
1: Ach stimmt. Das ist erst ganz am Ende. Ja. Oh, wow.
3: oh wow. Wie viel passiert ist. Spoiler
0: jetzt Sogar in unserer, ja, na, in unserer Geschichte hast du jetzt sogar gespoilert. Oh, also Thanos, Happy hat fünf Infinity Steine, braucht nur noch einen und geht zur Erde, weil da ist ja der Letzte bei Vision. Die sind natürlich schon mitten im Kampf. Thor hat es mittlerweile auch zur Erde geschafft und mit seiner Superwaffe, die er mit dem Zwerg dann geschmiedet hat, äh, schaffen sie es einigermaßen, die Aliens zu bekämpfen. Und dann kommt aber halt Thanos. In dem Moment, wo eigentlich gedacht war, ja, wir schaffen es vielleicht irgendwie. Wann denn auch sonst? Thanos kommt zur Erde und er macht das, was er am Anfang gesagt hat. Er schnipst, nachdem
2: er den Infinity Stein hat. Und dann ist wirklich die Hälfte komplett weg. Erstmal. Und dann
1: stirbt die Hälfte im Universum. Auf der Erde, überall, die stehen da alle und Lösen sich in Staub auf. Gefühlt jeder Zweite löst sich in Staub auf. Mhm. Und das ist dann wirklich auch gut gemacht. Das ist ganz ruhig. Die, die Szenen, da ist, glaube ich, gar keine Musik drunter gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere, es war ganz ruhig. Und du siehst die wirklich sterben. Und jetzt äh, haben wir eine lange Liste von Leuten, die da stirbt. Also das sind halt wirklich... Ähm, hier diese Hexe stirbt, die mit Vision immer abhängt. Dann Vision, der ist schon vorher gestorben, weil er ja den Infinity-Stein nicht mehr im Schädel hat. Ähm, Star Lord stirbt. Doctor Strange stirbt. Äh, Groot. Spider-Man. Mantis und Bucky, der Typ von Captain hm. America. So, die sind alle jetzt...
0: Und natürlich tot. die andere Hälfte der Menschheit. Ach, ja, ja, du also hast gut, Black
1: Panther nicht. vergessen? Ah ja, der steht hier ganz vorne, sorry. Black Panther äh, stirbt auch. Und, und natürlich Loki und Gamora sind schon tot. Das, ja. Die waren ja vorher schon. Die aber haben dann, dann, dann und weiß im ich ja
2: jetzt sogar schon, dass es definitiv nochmal eine Möglichkeit gibt, die zurückzuholen, weil Doctor Strange soll ja ein neuer Film kommen und Black Panther wird sicherlich auch nochmal einen ja, Film kommen. Ja, das
0: haben genau wir natürlich, geht's. das wissen wir auch. Ähm, aber es war schon in dem Moment krass. Gut gemacht. gut gemacht. Weil du denkst halt nicht dran, dass die einzige Möglichkeit, wie das Ganze glimpflich ausgeht, noch am glimpflichsten für alle, ist, einfach gewinnt. Dass ja. man Thanos gewinnen lassen muss. Aha. Weil am Schluss sitzt er tatsächlich auf seiner Veranda
2: und chillt.
1: Ja. Ja. Das ist tatsächlich ziemlich geil. Und dann gibt es natürlich wie immer noch die Post-Credit-Szene. Äh, Achso,
2: das haben, war das Ende. Das ist das, das ist Ende. Das Ende. Ah. Es sind Schluss. einfach alle tot. Okay. Schwarz.
1: Und Thanos
0: chillt auf seiner äh, Terrasse und äh, Iron Man sitzt auf irgendeinem Planeten fest.
1: Ja.
2: Mhm.
0: Und es ist war's.
1: schwarz. So, da kommen die post credit szenen und wir haben erst überlegt, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt auch wirklich was, was ein bisschen was verrät oder ähm, gucken wir uns jetzt wieder hier irgendeine Scheiße an. Äh, man sieht dann Nick Fury und äh, Robin aus I Met Your Mother auf der Erde, ja. wo das auch gerade passiert. Also da geht es gerade krass ab. Die hören laute Geräusche. Geräusche, denken sich, hä, hey, was ist los? Und auf einmal fährt ein Auto in die rein, weil halt der Fahrer von dem Auto ist, sich in Staub auflöst. Solche Geschichten mhm. so. Die steigen dann aus und als erstes ist Robin, die löst sich dann auch in Staub auf und Nick Fury nimmt noch so einen 90er-Pager in die Hand, so ein ganz altes <lacht> Ding und tickt, tippt, was war das denn? Oh nein. <lacht> Leute, <lacht> Leute, ach, was, seltsame Dinge passieren hier. Also, ich dachte, das hat an der Fensterscheibe geklopft. Ähm, auf jeden Fall nimmt Nick Fury dann diesen Pager in die Hand und tippt da Code Red ein. Und dann sieht man ein Symbol. Und dieses Symbol ist von Captain Marvel, der Frau Captain
2: Marvel. Und die kommt dann und rettet alle. Ja, es muss so sein. Ähm, wir
0: haben dann auch, äh, uns natürlich schlau gemacht, weil äh, Captain, weil wir wissen ja, beziehungsweise Maribel wusste, ich <lacht> wusste nicht, dass die den nächsten Avengers-Teil Avengers-Teil, sorry, <lacht> ähm, dass die den nächsten Avengers-Teil schon gleich danach mit aufgenommen haben, weil den wenn die schon mal alle zusammen sind, dann musst du das auch gleich ausnutzen, weil sonst kriegst du so ein Star-Aufgebot ja nicht zusammen.
2: Mhm.
0: Und wir wissen, dass es einen neuen gibt und wir wissen, dass der schon nächstes Jahr kommen soll.
2: Ja. Nächstes Jahr schon?
0: Richtig. Ja, also
1: Avengers 4 oh. kommt am 3. Mai 2019 oh. und ähm, vorher aber noch sehen wir Captain Marvel in, äh, in, im Aufgebot. Und zwar habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben. Ähm, am 7. März, genau. Und äh, der Captain Marvel Film, sie wird übrigens gespielt von Brie Larson, oh. ähm, spielt in den 90ern und spielt noch vor Avengers 4. Also sie wurde erstmal eingeführt. Hello, I'm Captain oh. Marvel. Aber es muss ja so sein. Go.
0: Es muss ja so sein, dass genau. es vorher, weil die muss ja, das, die kann ja nicht, erst wenn alle tot sind, dann plötzlich auftauchen. Weil so. sie, es
1: gibt sie ja schon und die Frage ist, warum hat sie in den anderen Filmen nicht mit, oder warum hat sie da nicht von Anfang an mitgespielt, das wäre ja dumm. Also, mhm. weil sie ist ja anscheinend super krass, geil, super, äh, warum hat sie nicht vielleicht auch sich da mal mit hingestellt, I don't know, das muss ja irgendwie alles erklärt werden.
0: Ja, vor allem wenn Nick Fury die so einfach rufen
1: ja. kann. Dann Mit Coach Rich hätte ja, als,
0: als das letzte Mal Thanos Armee da war und New York platt gemacht hat, hätte man sie ja auch einfach rufen können, weil da sind ja, sind ja auch alle fast gestorben. So. Ist
2: einfach zu einfach. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe euch jetzt eine ganze Weile zugehört, <lacht> ihr seid mittlerweile komplett in diesem Fandom angekommen, oder? Ihr seid jetzt Vollkommen. wirkliche Fans. Also Nein. richtig Fangirls geworden. Und scheiße, wie Scheiß. gesagt,
1: ich habe versucht, den Film gestern zu hassen. Es war gut gemacht. Es tut mir leid, es war wirklich gut gemacht. Ich habe ja vorher auch krass abgehatet. Aber es war sehr gut gemacht. Es waren starke Szenen dabei, es waren gute Dialoge. Die Mischung zwischen den ganzen verschiedenen Stilen, also jeder Avenger-Teil hat ja immer so seinen eigenen Stil, so ein bisschen gab zumindest die alten Avengers, so ein bisschen, ja, ein bisschen... <lacht> Lachen wir mal ein bisschen drüber. Und so Guardians, die waren halt ziemlich cool. Und Black Panther war auch noch ein bisschen was anderes. Und das hatte so alles sein eigenes. Das vermischt war eigentlich wirklich ganz cool.
0: Vor allem, Am weil toll. die ja aufgeteilt waren. Die ja. waren ja alle an verschiedenen... Die waren ja nicht nur auf einem Planeten im Weltall oder nur auf einem Schiff oder nur auf der Erde, sondern die waren aufgeteilt. Und das in Konstellationen, die du halt nicht gedacht hast. Thor und die Guardians of the Galaxy, was irgendwie nicht so richtig zusammenpasst. Ja. Dann Spider-Man, cool. <lacht> Doctor Strange und Iron Man. Das... War nee, also ganz gemacht. ehrlich, ich
2: müsste mir, hätte mir wahrscheinlich auch ein, zwei Filme zwischendurch angucken müssen, ja, um wirklich stimmt. drin zu sein und Bock darauf zu haben. Aber ich habe halt null Bock, mir das anzugucken. Weil erstens müsste ich alle fünf Minuten fragen, was kann der eigentlich und wo kommt der eigentlich her? Das hatte ich bei Civil War schon mal und habe da einfach das über mich ergehen lassen. Weil das war halt einfach Iron Man kämpft gegen Captain America. Das kann ich mir noch halbwegs merken und beide <lacht> haben irgendwie ein Team am Start. Ist okay, meine Güte. Aber ich gucke mir das jetzt wirklich nicht an, weil ich finde, das ist die Pest, das ist die Pest von Hollywood, weil du einfach nur Fortsetzungen hast. Natürlich, es ist total schön, dass sie jetzt so weit vorausgedacht haben, dass sie so lang im Prinzip das im Voraus planen. Ein Film, der zehn Jahre geplant war und vorbereitet wurde. Toll, 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 toll. Aber ich finde, jetzt gerade, ich habe die Woche Gone Girl gesehen, ja? Das ist ein Standalone-Film. Das ist richtig geil einfach. Du musst nicht irgendwie 100 Jahre vorher was erklärt haben. Du siehst diesen Film für zwei Stunden, bist glücklich. Ich muss mich nicht wirklich darin äh, sozusagen, ja aber muss da nicht drin leben, sag ich mal. Und ich habe das Gefühl, viele müssen da erstmal richtig drin leben, um da wirklich mitgehen zu können. War das Kino voll?
0: Ja, wir waren um 16:30 Uhr im Kino, da war An dem der
1: <lacht> Die rentner und kinder vorstellen. Ja, ich
2: meine aber trotzdem, eigentlich ist der also, Hype ja so groß, dass man denken müsste, selbst na ja, dann.
1: Naja, der Michi hat es ja am Anfang erzählt, das Ding hat jetzt schon die Milliardenmarke geknallt und hat, ist schon jetzt erfolgreicher als alle anderen Marvel-Filme zusammen. Also, I'm sorry, das Ding wird sowas von durch die Decke gehen.
2: Wir werden nur noch Fortsetzungen in der Zukunft sehen. Nur noch Fortsetzungen.
1: Aber ich,
0: das Carsten, ziemlich gut. wir sind halt einfach Nerds. Yeah. Ich habe also, halt
2: aber keinen Bock, immer denselben Film zu sehen. Ich habe zum Beispiel auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Lust auf den neuen Star Wars Film. Auf, auf Solo habe ich irgendwie wenig Lust. Ich erwarte nicht mehr viel, weil ich das Gefühl habe, ich habe schon alles gesehen. Wie ist es mit Deadpool? Habe ich auch nicht gesehen und es oh, interessiert gosh. mich auch nicht. Ich finde, das ist alles total repetitiv. Natürlich sind das starke Charaktere, die mal irgendwie neu dargestellt werden. Aber im Prinzip ist es immer derselbe Film.
0: Ja, aber es ist ja auch schön, aber weil wenn du da drauf los. stehst, wenn du ein Nerd bist, wenn du auf Superhelden stehst, dann schaust du das ja auch gerne wieder an. Ist wahrscheinlich
2: also, ungefähr so, wie wenn ich Zelda spiele und alle sagen, es ist immer dasselbe Spiel, genau. aber ich sehe halt immer was anderes drin. Genau. Okay, okay, okay. Yes, aber es okay. ist halt
1: auch so, man muss jetzt sagen, es gibt natürlich viele Theorien, wie das jetzt weitergeht. Avengers 4, was geht jetzt ab? Wir haben ja eine Menge Charaktere, die tot sind. Wenn man sich die anguckt, das sind alles so eher die neuen Charaktere. Die alten Charaktere sind alle noch am Schlüssel. So, vor allen Dingen die, wie hat er gesagt, Avengers? Avengers. <lacht> die Haupt-Avengers. Also, Thor ist noch am stöße Captain A ist noch am Stilsel. Black Widow. Ja, Black Widow, Scarlett Johansson ist noch da. Die sind alle noch da. So. Und jetzt ähm, ist ja irgendwie klar, die müssen irgendwie in der Zeit zurückreisen oder wie auch immer, um das irgendwie ungeschehen zu machen. Und Setbilder von dem ganzen Rumgedreher haben schon verraten, dass ähm, zum Beispiel Captain America in seinen ersten Captain America Anzug wieder reingehüpft ist. Das heißt, sie werden auf jeden Fall irgendwo weit in die Vergangenheit zurückreisen und ähm, da irgendwie ansetzen, um das Ganze aufzuhalten und das ist jetzt super krass, es werden wahrscheinlich diese super Zeitsprung-Boom-Sachen werden, wo man wirklich auch Fan sein muss, um das zu verstehen, sonst das, 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 das geht gar nicht anders.
0: Da, da bräuchten wir jetzt tatsächlich jemanden, der wirklich ein Comic-Nerd ist und, und mm. hier Captain Marvel schon kennt, weil wir, ich weiß nicht, was die kann. Ich die weiß, kann dass die richtig krass ist, aber sie muss ja in die Vergangenheit reisen können, weil dr Strange, der das hätte machen können, ist weg.
1: Ähm, das ist nicht ganz richtig, <lacht> denn anscheinend ist ja, ähm, gab es, ich habe mich belesen, weil ich war vorhin auch ein bisschen und dachte, okay, ganz so super krass, ne, die wissen aber ja nicht. Es gibt eine Barf-Technologie und zwar kann man mit dieser Barf-Technologie in Erinnerungen reisen. Ähm, das hat Tony Stark schon mal getan und das könnte der zusammen mit Ant-Man erledigen.
0: Hau ab, wenn es dich nicht interessiert? <lacht> das,
1: weiter. das könnte der zusammen zum Beispiel mit Ant-Man. Erledigen, wollte sagen. Ant-Man erledigen, weil nämlich, ich habe leider den Ant-Man-Film auch nicht gesehen, was ich jetzt sehr bereue, denn anscheinend hat Ant-Man irgendeinen Quantenebenen-Scheiß, der kann irgendwie auch super kranken, kranken, kranken Scheiß und ähm, wenn der diese Quantenebenen-Technologie bla, bla bla perfektioniert, dann kann es sein, dass ähm, der zusammen mit Tony Stark in die Vergangenheit zurückreisen konnte. Deswegen hat nämlich wahrscheinlich Ant-Man auch noch nicht mitgespielt, denn wir wissen, dass er ja zum Cast gehört von den beiden Filmen, aber ja noch nicht aufgetaucht ist. So, genauso wie Hawkeye. Auch Hawkeye gehört zu dem Cast, der naja, beiden Filme und war, war auch noch in
0: nicht da. dabei.
1: Ja, aber der steht auch in dem Cast von den beiden Filmen. Mhm. Und der ist nicht äh, bis jetzt nicht aufgetaucht. Deswegen wissen wir ja, dass Stimmt. er irgendwie auftauchen muss. Der kommt auf jeden Fall. Und es kann sein, dass der Schlüsselfigur ist, deswegen ich mir auf jeden Fall noch äh, den anderen Ant-Man angucken muss. Ich fand den Kacke, leider. Ja, naja, wie auch immer. <lacht> und ähm, die gängigen, also die meisten Theorien, die so auf Reddit auch dann rumgehen, ist, dass die alten Hasen jetzt zwar überlebt haben. Ähm, sich aber wahrscheinlich opfern müssen für die neuen Leute. Denn wir wissen auch, dass von ähm, Chris Evans, Robert Downey Jr., und Mark Ruffalo, die, die Verträge laufen aus. Es wird mit höchster, höchster Wahrscheinlichkeit keine neuen Filme mehr mit denen geben. So viele zumindest. Aber erst jetzt, ganz, vor ganz kurzem, hat sich ich glaube sogar gestern oder so,
0: Robert Downey Jr. das Avenger-Logo tätowieren lassen.
1: Ja, das kann er ja machen. Das hat ja nichts damit zu tun, ob er noch einen neuen Film machen will. Auf jeden Fall kann es sein, dass es sich zum Beispiel Iron Man für Spider-Man opfert oder so. Weil es ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Ziehsohn. Das ist zum ja. Beispiel eine Theorie, die da oft ähm, durchgeht. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann wird mit der Zeitreise und so. Sie werden auf jeden Fall ja in die Zeit zurückreisen müssen und uns ist klar, dass die ganzen neuen Charaktere nicht sterben können, weil es gibt noch einen Black Panther, es gibt noch dies, noch das, noch jenes, das geht gar nicht. Wir wissen, dass es ja die Filme gibt, von daher, ich bin aber gespannt, wie sie es umsetzen werden. Also, da gibt es noch viel zu sehen.
0: Ja, ich glaube jetzt schon wieder, dass der nächste Kacke wird, aber das dachte <lacht> ich ja bei dem auch. Also, ja, ja. ich gebe ihm nochmal eine Chance. Wir geben ihm eine
1: Chance. Jetzt
0: wecken wir Carsten mal wieder auf. Hm.
3: Der Serientäter.
1: Weg von den Superhelden kommen wir mal wieder zu ein bisschen Krimi- und äh, Anwaltsserien. Ich habe euch heute How to Get Away with Murder mitgebracht. Kennt ihr von euch? Ist aber auch schon euch? ziemlich alt, ne? Ja.
2: Gibt es auch schon ziemlich lange. Also, ich habe sie ja auch noch nicht gesehen, so. aber. Äh, gibt's, weiß nicht. Seit, seit, seit drei, 2014. Vier? 14. Also, ja. drei, vier Staffeln. Vier Staffeln gibt es bis mhm. jetzt.
1: Okay, also How to Get Away with Murder. Um, es gibt bis jetzt vier Staffeln, drei sind auf Netflix drin. Äh, läuft seit 2014, ist eine ABC-Produktion und geschrieben von Shonda Rhimes. Die Frau, die uns auch mm. Grey's Anatomy, ah. Scandal oder Private Practice geschenkt hat. Scandal
2: habe ich tatsächlich die ersten zwei Staffeln gesehen, bevor oh, oh, ich dann oh, irgendwann oh, oh, gedacht oh, oh. habe, okay, jetzt ist es doch ein bisschen zu matschig. Okay. Dann haben
1: wir unser nächstes Grey's anatomy -Date. Ja, auf jeden Fall bei. Jetzt ist mir vorhin nämlich auch gleich ja. wieder eingefallen und dachte so, oh mein Gott. Okay. <lacht> um, es geht um die renommierte Strafverteidigerin Annalise Keating, gespielt von Viola Davis. Die ist auch gleichzeitig Professorin an der Middleton Law School in Philadelphia. Und sie gibt den Kurs Einführung in das Strafrecht oder wie sie ihn selber gerne nennt, wie man mit Mord davon kommt. Also how to get away with murder. Mhm. So, ja, Sie ist eigentlich so die krasseste Professorin ever. Alle wollen in ihren Kurs. Wenn man bei der war, dann kann man auf jeden Fall was. Und alle haben so richtig Schiss vor der Tante. Denn die ist auch einfach im Gericht immer der absolute Obershit. Dazu muss man sagen, es ist eine ähm, schwarze Frau die jetzt nicht die allerdünnste ist und aber mit einem Selbstbewusstsein daherkommt, dass man gleich weiß, okay, hier geht gar nichts, oh mein Gott, ich habe Angst, so nach dem Motto. Und ja, sie wählt dann fünf Studenten aus, ihre Keating Five, die dann quasi für sie arbeiten dürfen. Und diese Keating Five, ähm, dazu gehören Wes, Connor, Laurel, Michaela und Asher. Und den Asher, den kennt man aus Orange is the New Black. Da spielt er den Wärter, der mit der einen zusammen dann das Baby hat.
0: Stimmt! Da wäre ich nicht von alleine drauf
2: gekommen. So.
1: <lacht> und mitspielen tut auch noch ähm, Sie heißt Bonnie Winterbottom in der Serie, das ist Paris aus Gilmore Girls.
2: Ah, also, Gilmore also, ja, ne? Girls, die andere Serie, die ich ständig gucke. <lacht> und ähm,
1: Bonnie, und dazu gehört auch noch Frank, das sind so die Lakaien von Annelies Keating, die würden alles für sie tun, wirklich alles, alles, alles auf der Welt. Aus Das ist, ähm, ist ziemlich krass, wie loyal die sind und wie abgedreht die manchmal auch sind, ja, und... Ähm, Annelies tut immer alles dafür, dass sie im Gericht gewinnt, auch ähm, wenn sie weiß, dass die Leute, die sie da verteidigt, schuldig sind. Deswegen weiß sie natürlich auch, wie man jemand anderem den Mord anhängt. So eine Dinge. Also die Frau hat es nicht so ganz mit dem legalen System, das ist, nimmt sie nicht immer ganz so ernst, sagen wir es mal so. Und ähm, interessant wird es dann erst, wenn ihre Studenten sich einen richtigen großen Bock leisten. Ich verrate jetzt nicht, was da passiert, das wäre doof, aber die leisten sich einen richtig großen Bock und sie muss die dann wieder rausholen. Und das ist ganz cool bei der Serie, das Prinzip ist, dass du meistens ähm, am Anfang schon von der Staffel eigentlich das Ende der Staffel siehst. Also du siehst irgendeine Szene zum Beispiel, jemand liegt im, äh, tot im Krankenhaus oder, oder keine Ahnung oder was auch immer. so Und ähm, du weißt aber nicht ganz, wer das ist. Und das ist dann so aufgebaut, dass sich das immer weiter zusammensetzt. Aber das ändert sich gefühlt alle... Alle, jede Folge ist dann irgendwie anders, der dann zum Beispiel am Ende da tot sein könnte. Das ist So ein Wenn bisschen so Momentum. Ist, ja, das ist nicht. ziemlich cool eigentlich, wie das dann zusammengesetzt wird und dann kommt noch irgendwer anderes rein und am Ende ist es immer nicht der, den du denkst. Es ist immer jemand anderes und es ist immer anders aufgelöst. Aber das ist ganz cool auf jeden Fall, weil es so schön geschrieben ist. Das ist halt wie, man merkt, Grace Anatomy, die Frau ist nicht weit weg davon, ist ja Logo, ne? Also, das ist wirklich, ich mag die Folge sehr, sehr gerne und. Ähm, die Pilotfolge davon war übrigens eine der erfolgreichsten äh, Folgen von ABC Ever, 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 Ever. Lief auch damals direkt im Anschluss von Grey's Anatomy, also man weiß Bescheid. Und ähm, Viola Davis hat auch schon einen äh, Grammy für ihre Rolle da bekommen und ich finde sie großartig. Also wirklich, das ist, ähm, ich mag die Serie sehr gerne. Es ist ein bisschen. A was
2: Ruflösung. hat die gewonnen?
1: Einen Grammy. Einen äh, Grammy. Einen <lacht> Grammy. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott. <lacht> so. no. Ich muss auch sagen, ich, ähm, mein Freund schaut die Serie auch oh. und das ist jetzt, auch wenn es dieses ganze Grey's Anatomy und was weiß ich was, ich glaube nicht, dass es eine Frauenserie nee, ist. Nee, nee, Überhaupt nee. Überhaupt nee. nicht. Überhaupt nicht. Und dieses anachronisch, sagt man anachronisch erzählt?
2: Anachronistisch, glaube ich. Anachronistisch
0: Ich glaube erzählt. auch
1: anachronistisch, aber ich würde mich jetzt nicht dafür versinken.
0: Ja? Schreibt uns, wenn ihr wisst, wie es <lacht> wirklich heißt, dann äh, bitte hier auf Instagram nerdistan-podcast. Ja, das ist, finde ich, wahnsinnig gut erzählt. Ja. Das und ist einfach cool. Selbst wenn du nicht so der Krimi-Fan bist oder sonst was und ein Film-Fan bist und Momentum feierst und alles, was so ein bisschen tricky und krasse... Plot-Twists und sowas. Wenn du sowas magst, dann ist das die Serie für dich. Ja.
2: Und wie viele Anwalt-Aktenkoffer bekommt diese Serie?
1: Acht. Ich mag manche Charaktere nicht ganz so. Ich finde manche Charaktere manchmal ein bisschen überzogen, aber im Grunde genommen ist es eine sehr gute Serie. Ich hab mal bin mal zwischenzeitlich ausgestiegen, weil Netflix nur eine Staffel drin hatte, bla bla. Und dann habe ich irgendwie, wenn ich mitkriege, als die zweite reingekommen ist, habe jetzt erst vor zwei Monaten oder so wieder angefangen und bin schon wieder durch. Also... <lacht> Das sagt einiges. Also, ich
2: gucke gerade die äh, letzte Staffel, die bei Amazon von The Big Bang Theory rauskam. Einfach, weil ich, tatsächlich, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Wenn man das nicht die ganze Zeit guckt, ich habe nämlich kein normales Fernsehprogramm mehr, dann stört mich das nicht mehr. Dann habe ich kein Problem damit, dass pro Sieben pro Tag irgendwie zehn Folgen zeigt. Aber wenn man das einmal am Tag guckt, ist es total angenehm. Nebenher. Der Serientäter.
1: Ivy hat es gerade schon angesprochen, wir sind auf äh, Instagram. Wer es noch nicht mitgekriegt haben sollte? Wir sind ja. auf Instagram. Folgt uns verdammt nochmal.
0: Unterstrich podcast Wir betreuen den natürlich selbst. Und wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr uns einfach persönlich fragen. Und ja. ähm, wir sind auch in der Bio, sind wir auch mit unseren eigenen Profilen verlinkt. Da könnt ihr uns auch persönlich schreiben, wenn ihr äh, Carsten schreiben wollt, dass er sich mal irgendwie zusammenreißen soll ja. und nicht so Anti-Superhelden sein soll, dann bitte jetzt auf nerdistan-podcast <lacht> bei Instagram und Carsten richtig schön zu spammen mit Hate. Ja. Redet
3: mit
2: mir über schöne Themen. <lacht> Redet mit mir über Videospiele. Da bin ich voll drin, was Superheldenfilme angeht. Nein, danke, bin ich raus.
1: So, was machen wir nächste Woche eigentlich? Festival. Ach ja, oh, großartig. Oh, Vielleicht haben wir da auch lustig. was für euch vorbereitet, was so ähm, Gewinne angeht. Ich weiß ja nicht, mal gucken. Bis dann, tschüss.
3: Nerdistan,
0: die Heimat aller Nerds. Der Ocidogfurti-Podcast. Zum Nachhören bei Spotify, iTunes und auf Radio Top 40. .de.